Si se pueden poner de pie, hermanos y amigos, por favor. Vamos a continuar con el libro de Mateo. Vamos a estar leyendo hoy el capítulo 8, del 23 al 34, y el capítulo 9, del 1 al 7. El libro de Mateo. Mateo 8, del 23 al 34. Dice, Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegaron a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?, ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos celdos. Y los demonios le rogaron diciendo, Si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de celdos. Él les dijo, Id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de celdos. Y aquí todo el hato de celdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que le apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Capítulo 9, del 1 al 7. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Permite que estas palabras puedan, puedan transformar los corazones. Tu palabra es fuente de vida. Tu palabra es quien cambia. Tu palabra es quien transforma. No permita que yo sea motivo de distracción a los hermanos. Que cualquier distracción, tanto a ellos como a mí, que por favor tú la partes, tú la quites de nuestros caminos. Dame la seguridad que solamente tu palabra da. 
Lléname de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos y amigos. Yo voy a empezar con una frase que dijo Juan Calvino. Juan Calvino era un, un, un hermano que Dios lo usó bastante. Yo quiero que le presten atención a esta frase. Dice, no conocemos a Dios, a Dios, perdón, con solamente reconocer que existe. Conocemos a Dios cuando comprendemos lo que sirve para su gloria. Nosotros no conocemos a Dios con saber que Dios existe. Nosotros conocemos a Dios cuando sabemos lo que sirve para su gloria. Y dice también Juan Calvino, no basta con saber que hay un Dios, sino que hay que saber quién es Él y qué Él ha hecho por nosotros. O sea, si nosotros vemos la naturaleza, como dice la Biblia, si nosotros vemos la nieve ahora, el, el clima, nosotros sabemos que, es, que existe un Dios. Pero Juan Calvino dice, no basta con nosotros saber que existe un Dios. Es importante saber quién es ese Dios y qué Dios ha hecho por nosotros. ¿Quién es ese Dios que es un Dios omnisciente, es un Dios que está en todas partes, que escucha todo. Es un Dios soberano, es un Dios que aborrece el pecado. Es un Dios que es justo. Es un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, ¿qué Dios ha hecho por nosotros? Es importante nosotros conocer eso. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Imagínense que todos nosotros, después que Adán y Eva pecaron, todos nosotros heredamos el pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros somos pecadores. Y nosotros teníamos una deuda antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Teníamos una deuda con Dios. El que no conoce a nuestro Señor Jesucristo tiene una deuda con Dios. Porque como dice su palabra, la paga del pecado es la muerte. Toda alma que pecare morirá. Nosotros estábamos en deuda con el Señor. Entonces, ¿qué Dios ha hecho por nosotros? Al nosotros estar en deuda con el Señor, nosotros necesitábamos un Salvador. Nosotros, un Dios santo, un Dios majestuoso, un Dios que aborrece el pecado, teníamos una deuda. Teníamos que pagar esa deuda con el Señor. Pero nosotros, siendo seres finitos, seres creados por Dios, nosotros no podíamos satisfacer la justicia de Dios. Y aquí Dios diseñó un plan perfecto y envió a su Hijo a morir por nosotros, a morir por su iglesia, a morir por lo que han de ser salvo. Por eso es muy atenuada, es muy certera lo que, lo que dice Juan Calvino, que es importante que nosotros sepamos qué Dios ha hecho por nosotros. Es importantísimo lo que Dios, eh, como Él señala, ha hecho por nosotros. Nosotros estábamos en deuda. Nosotros teníamos. Nosotros, lo que nos esperaba a nosotros, 
era el infierno cuando uno muera. Seres finitos no pueden satisfacer la justicia de un ser infinito como es Dios. En el día de hoy, nosotros vamos a ver dos puntos. El primer punto que vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo sigue demostrando que es ese el Mesías, el Salvador que nosotros necesitamos. Y el segundo punto, nosotros vamos a ver cuál ha sido la reacción una vez que nuestro Señor Jesucristo hacía estos milagros y presentaba estas señales. El primer punto. Como yo le estaba diciendo y como hemos visto la semana, la última vez que prediqué, hace ya dos domingos, nosotros necesitamos, necesitábamos un Salvador, un Mesías. Y ese Mesías ya vino al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nosotros, murió por su iglesia. Y Él... De la forma que nuestro Señor Jesús predicaba, nos enseña que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Y todo lo que dice el Antiguo Testamento se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente todo. Nosotros vimos en la última predicación, sanó a un leproso, sanó a un paralítico, curó a la suegra de Pedro de la fiebre. Y el libro de Mateo presenta estas señales para demostrar que Jesucristo es el Mesías esperado. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro Salvador. Y lo presenta en grupo de tres milagros. Vimos tres milagros en la última prédica. Hoy vamos a ver tres milagros, tres señales que hizo, perdón, nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 23 al 27, que lo acabamos de leer, que cuando llegó la noche, después que él terminó, que se le acercaron los dos escribas, pidiéndole ser discípulos de él. Ustedes se recuerdan que a uno le dijo que las zorras tienen guarida y el hijo del hombre no tiene dónde rescotar la cabeza. Y al otro le dijo, deja que, tú, que, deja que los muertos entierren a, a, a sus muertos. Él llegó a la orilla del mar de Galilea, que en sí no es un mal, es un lago de agua dulce. Es un lago de agua dulce que está como a 700 pies por debajo del nivel del mar. Está rodeado de montañas. Esto favorece a que se formen muchas tormentas y tempestades. Entonces, cuando él llegó, él estaba en Capernaum, llegó al lago de Galilea o mar de Galilea, y le dijo que subieran a la barca. Iban a cruzar al otro lado, a la ciudad de los, a la ciudad de los, Galda, eh, a la ciudad de los Galdarenos, por así decirlo. Se podría decir que ellos estaban en Capernaum, que es el lado judío del lago. Iban a cruzar a la ciudad de Galdarenos, que, que es el lado no judío del lago. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en, en la embarcación, algunos autores dicen que además del, de la barca donde ellos iban, habían otras barcas que iban detrás de ellos. Vino una tormenta. Nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo. Él se durmió. Él estaba, parece, cansado. Él se durmió. 
y dijo que las olas eran tan altas que cubrían la barca. Cubrían la barca. Y nuestro Señor Jesucristo durmiendo. Los apóstoles, sus discípulos que iban con él, entraron en pánico. Entraron en miedo. Y oigan cómo ellos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, el cual estaba durmiendo. No tienes cuidado que perecemos. Yo se lo voy a decir en buen ocoeño. No te importa que nos estemos hundiendo. Le están hablando con actitud a nuestro Señor Jesucristo. No te importa que, este, que nos estemos hundiendo. Jesucristo, en medio de la tormenta, nuestro Señor Jesucristo estaba tranquilo. Estaba durmiendo. Cuando Él despierta, miren cómo le responde. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces Él reprendió al viento y a las olas y vino la calma. Ellos vieron el sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron que todo lo del Antiguo Testamento se cumplía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba que decía que si tú aborreces a tu hermano, que si tú ve a una mujer y la codicia en tu pensamiento, ya tú has fornicado con esa, con esa mujer. Ellos vieron cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando que decía que bienaventurados los pobres en espíritu. Él, ellos oyeron cuando nuestro Señor Jesucristo decía que ore por quienes te aborrecen, que ame a tus enemigos. Todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo, ellos habían presenciado, señalaban que era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado, que su reino ya había empezado. Pero no hacía poco que ellos habían visto que curó a un leproso. No hacía poco que vieron que curó a un paralítico. Y oye cómo ellos le dicen, cómo ellos se entraron en pánico, en miedo, cuando vino la tormenta y sabiendo que el Hijo de Dios... Estaba ahí en la barca con ellos. Pero entonces, miren lo que ellos dijeron cuando vino la calma. Y los hombres decían maravillado, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Quién es este que aún el mar y los vientos los obedecen? Pero vamos a seguir en el punto 2 hablando de, de estas reacciones. Entonces, nosotros vemos... En los versículos 28 al 34, cuando él llegó a la ciudad de los galdarenos, vinieron dos endemoniados. El libro de Marcos y el libro de Lucas habla de un solo endemoniado. El libro de Mateo menciona dos endemoniados, pero el diálogo es básicamente con un endemoniado. Por eso no hay contradicción con eso. Cuando el endemoniado vino hacia Jesús, él se arrodilló, él se postró ante Jesús. Déjenme buscarlo exactamente la reacción. Perdón. 
cuando llegó a la orilla, a la tierra de los galdarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, y clamaron diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? En el libro de Marcos y en el libro de Lucas ofrece un mayor detalle. Y dice, estos dos endemoniados vivían en una área, era como un cementerio, dice, en un área, sepulcros. Muchas veces los encadenaban y ellos rompían las cadenas. Ellos vivían dando voces en esa área de los sepulcros. Ellos se agredían con piedra, se maltrataban. Y otra cosa es que nadie podía pasar por esa área porque lo atacaban, lo agredían. De día y de noche, dice, que andaban por el área de los sepulcros dando voces. Estas personas estaban siendo poseídas por demonios. ¿Qué son los demonios? Voy a hacer un pequeño paréntesis con esto. Dice eh, Teología Sistemática de Gruden, dice que los demonios son ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora hacen continuamente el mar en el mundo. Ángeles, ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora hacen continuamente el mar en el mundo. El jefe de los demonios es Satanás. Se le llama el maligno, le dicen el príncipe de este mundo, diablo, lucifer, son muchísimos nombres. El libro de Isaías define o hace más o menos, no, nos ayuda o nos hace una referencia de qué sucedió con, con, con Satanás. Los demonios pueden tentar, los demonios pueden atacar física y espiritualmente. Una persona poseída es aquella que tiene uno o más demonios que toman control de la persona. Los demonios no pueden leer los pensamientos, no pueden leer los pensamientos de las personas. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Quede eso claro. Un cristiano no puede ser poseído por Satanás y, su, y sus demonios. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo que hay dos caminos, un camino ancho, un camino estrecho. Un camino estrecho que te lleva a la salvación, un camino ancho que te lleva a la perdición. Si tú no estás con Cristo, tú estás con el otro. No hay otra opción. No hay un punto intermedio. Entonces, haciendo este paréntesis, cuando los, el endemoniado, los endemoniados llegaron a Jesús, se postraron. Y le dijeron, oigan esto, hermanos y amigos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido para acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Ustedes se acuerdan los apóstoles que dijeron, ¿y quién es este hombre? Y miren cómo los demonios están diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos sabían quién era. Y ellos, ahí están mostrando un conocimiento de escatología, porque dice, has venido antes de tiempo a atormentarnos. Porque ellos saben que va a venir un tiempo en el cual 
Satanás y sus demonios van a ser enviados al, al lago de fuego por toda la eternidad. Pero a mí me llama la atención esto, y de seguro a ustedes también. Cuando los demonios se estaban dirigiendo a nuestro Señor Jesucristo, ellos le dijeron, si nos vas a echar fuera, envíanos a un hato de celdo. Era como, eh, habían unos celdos, los autores dicen que eran aproximadamente como dos mil celdos. Le dijo, si nos vas a echar fuera, envíanos al hato de celdo, o envíanos a, la, a los celdos. Y Jesús le dijo, sí, que fueran. Lo grande de esto es que, inclusive para ellos poseer a un celdo, tuvieron que pedirle permiso a nuestro Señor Jesucristo. Para que ustedes vean que Dios es quien tiene control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Para ir a, a los celdos, dos mil celdos, ellos tuvieron que pedirle permiso a Dios, tuvieron que pedirle permiso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él le dijo, Él le dio el permiso y ellos fueron, y ellos fueron, y dice la palabra de Dios que salieron los celdos corriendo despavoridos, se fueron por un despeñadero y cayeron al mal y murieron todos los celdos. Cuando las personas vieron esto, los que estaban cuidando los celdos, salieron corriendo a la ciudad a informar todo lo que había sucedido. Y vamos a ver el significado, por qué el libro de Mateo señala que los demonios se fueron a los celdos y murieron todos. Eso lo vamos a ver en el segundo punto. Entonces, el otro milagro que nos, nos menciona, acuérdense que estamos en el punto número uno, las señales y milagros que nuestro Señor Jesucristo está haciendo, demostrando que es el Mesías, el Hijo de Dios, que nosotros tenemos esperanza, que somos parte de su reino, que nuestro Señor Jesucristo ya vino al mundo. Entonces, el último milagro de este grupo de tres, habla de un paralítico. Él después... Él volvió cuando liberó a los endemoniados. Él volvió de la ciudad de los Galdarenos, volvió a Capernaum, volvió de nuevo por la ruta marítica, marítima, perdón, por el lago o el mar de Galilea. Entonces, dice que unos, unas personas, unos amigos, llevaron a un paralítico. Como había muchas personas, ellos no pudieron llegar donde nuestro Señor Jesucristo, era difícil llegar, entonces subieron al techo, esto lo describe mejor Lucas y Marcos, hicieron un, un hueco como un orificio y llevaron el paralítico y lo pusieron, lo presentaron delante de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, al ver esto, se, se, se maravilló lo que ellos hicieron y al ver la fe de ellos, Dijo, tus pecados te son perdonados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesucristo es Dios. Por eso él le dijo esto. Pero los fariseos le dijo, se encontraron, está blasfemando 
¿Cómo tú puedes decir que tus pecados te son perdonados? Y nuestro Señor le respondió, ¿qué es más fácil decir que tus pecados te son perdonados o decirle, levántate y anda? Y dijo esto, y al momento el paralítico se paró y caminó. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Mesías. Nosotros tenemos esperanza. Nuestro Señor Jesucristo la tormenta. Fenómenos naturales tuvo control de la tormenta, aplacó la tormenta con los demonios. Liberó a los endemoniados. Tuvo potestad y control sobre los demonios, sobre las enfermedades. Jesucristo, mis hermanos y amigos, Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es Dios. Jesucristo es nuestro Salvador. Vámonos con eso en, la, en el día de hoy. Entonces, ¿Cuál fue la respuesta? Vamos al punto número dos. ¿Cuál fue la respuesta a estos milagros, a estos tres milagros que nosotros, que nosotros hemos visto? Fíjense, en el primer milagro, cuando calmó la tormenta, ¿qué dijeron los discípulos de nuestro Señor Jesús? ¿Y quién es este que puede controlar la tormenta? la tormenta ¿quién es este? y como le dije anteriormente ellos estaban preguntando esto pero ya ellos han visto todo lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho todas las cosas que él había hecho y preguntaban ¿quién es este? ellos habían visto lo, los milagros de sanar al, al al paralítico, de curar al leproso, eh, las prédicas de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas que se cumplían del Antiguo Testamento, se cumplían en la persona de Jesús y preguntaban quién es este. Cuando hizo el segundo milagro, que liberó a los endemoniados o a, a, un endemo, a los endemoniados. La reacción de las personas que estaban cuidando los celdos corrieron a la ciudad a informar lo que había sucedido. Vinieron personas de la ciudad, vinieron, parece, los dueños de los celdos. Pero, ¿por qué Jesús permitió que los demonios se fueran a los celdos. Y de los diferentes autores que yo leí, concuerdan que de esta manera demostró que verdaderamente había liberado a los endemoniados. Si él no hubiese, miren la sabiduría de nuestro Señor, si él no hubiese hecho esto, muchas personas quizás no hubiesen visto tan claramente que él liberó a esas personas de los demonios. Y que inclusive cuando los demonios apoderaron de los celdos, ellos fueron despavoridos, se tiraron al río o al lago y murieron. Pero fíjense la reacción de las personas cuando llegan. ¿Ustedes se imaginan una persona endemoniada 
bajo, poseído por demonios que atacaban a las personas, que se agredían ellos mismos con piedra. Y cuando ellos llegaron, le piden a Jesús que se vaya. En lugar de celebrar, de estar contento, de, de que ven esas dos personas que estaban, cuando ellos vinieron, vieron a los endemoniados calmados, sentados, ellos andaban desnudos, que se me olvidó decirle eso. Ellos andaban desnudos con la ropa descarrada, haciendo bulla constantemente y agrediendo a las personas. Y cuando ellos vinieron, lo vieron calmado, tranquilo. Eso debe, debió de ser un motivo de celebrar, de una fiesta. Y ellos lo que le estaban diciendo, que se vaya, que se vaya de su ciudad. Ellos le daban, le dieron más importancia a los celdos que a esas dos almas que habían sido libradas, que habían sido liberadas de esa posesión demoníaca. Vemos también en el tercer milagro la fe de, esos, de esas personas. Es bueno señalarle antes que en, 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 hablándole del segundo milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo y hacer un hincapié de esto cuando los demonios vieron a nuestro Señor Jesucristo se postraron y le dijeron ¿qué tienes contra nosotros hijo de Dios? y los discípulos unas cuantas horas antes habían preguntado ¿y quién es este hombre que calma el mar, que calma la tempestad? Para que usted vea en el contraste, los demonios saben quién es Dios. Y en el tercer milagro, ahora sí voy, en el tercer milagro, nuestro Señor dice que nuestro Señor Jesucristo se maravilló cuando vio que hicieron un hueco en el techo, imagínense, y bajaron el enfermo y lo postraron ante él, lo pusieron enfrente a él. Él se maravilló, le dijo, tu fe te ha salvado. Ahí fue cuando... Eh, y tus pecados son perdonados. Ahí fue cuando los fariseos dijeron que está blasfemando. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro Salvador. Él tiene la potestad de perdonar los pecados, de salvarnos. Nosotros andamos sin esperanza, como dije la semana pasada. Nosotros andamos con melancolía. Pero ya el Salvador vino, el Salvador del mundo ya vino. Estamos en el segundo punto. Entonces, nosotros hemos visto los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. El, el milagro de calmar la tempestad, de liberar a personas endemoniadas. Vimos que sanó a un paralítico. Hemos visto todo esto en el día de hoy. Vamos a hacer unas cuantas aplicaciones en lo que hemos visto en el día de hoy. ¿Cómo tú reaccionas ante las dificultades en tu vida? Esta, esto es para los, para los cristianos, para los mis hermanos en Cristo. ¿Cómo tú reaccionas ante las dificultades de la vida? Fíjense cómo le hablaron los discípulos a Jesús, le hablaron con actitud, pero no te estás dando cuenta que nos estamos hundiendo. ¿Cómo tú reaccionas 
cuando llegan las dificultades en tus vidas? ¿Reacciona tú con temor? ¿Reacciona con preocupación? ¿Reacciona con ansiedad? ¿Con intranquilidad? Y el Mesías estaba ahí al lado durmiendo con ellos. Yo te pregunto, ¿cómo tú reaccionas cuando llegan esos problemas en tu vida? ¿Reacciona tú como reaccionaron ellos en ese momento? ¿O reacciona tú reconociendo que Dios es soberano, que Dios tiene control de todas las cosas? Que no hay nada, absolutamente nada, que suceda, que escape del control de Dios. ¿Cómo tú reaccionas? Piensa en eso. ¿Cómo tú reaccionas ante las dificultades con, con tus hijos? Las dificultades en tu trabajo, las dificultades con tu esposo, con tu esposa. ¿Cómo tú reaccionas? Tu reacción te va a decir qué conocimiento tú tienes de Cristo. De la forma que tú reaccionas te va a decir qué tanto tú conoces al Señor. Y nosotros hemos visto en estos milagros que Satanás no tiene control de nuestras vidas. Quien tiene control de nuestras vidas es Dios. Quien está en control es Dios. Inclusive, fíjense que para los demonios irse a los celdos tuvieron que pedirle permiso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay otra aplicación que es importante en esto que nosotros hemos visto. Hay dos contrastes entre el milagro número dos, cuando liberó a los endemoniados, y el milagro número tres de lo que vimos hoy, cuando sanó al paralítico. Fíjense la reacción de la población cuando vinieron. Le dijeron que se fuera a Jesús. Y fíjense la reacción de los amigos del paralítico que hicieron un hueco y lo llevaron a Jesús. Hermano que estás en el día de hoy aquí, ese paralítico que ellos agarraron, subieron al techo, hicieron un hueco y lo pusieron, le presentaron a Jesús. Ese paralítico puede ser en el, en el día de hoy, puede ser tu familiar más cercano, puede ser tu amigo en el trabajo, puede ser tu compañero de estudio, puede ser tu vecino que necesita de Jesucristo y tú no has hecho el mínimo esfuerzo por presentarle a Jesucristo. Por, para que conozca de Jesús. Para que conozca quién es Jesús. Imagínense en ese tiempo agarrar una persona paralítica que no se puede mover, subir y hacer todo lo que ellos hicieron. Estamos o está tú reaccionando como reaccionaron los amigos del paralítico. 
¿O estás tú reaccionando como la población de los galdarenos que cuando fueron sanados le pidieron a Jesús que se fuera? Si tú estás reaccionando como los amigos del paralítico que hicieron el hueco y lo presentaron delante de Jesús, eso tiene que reflejarse en tu vida. Eso tiene que reflejarse de alguna forma en tu vida. Y de la forma que eso se va a reflejar en tu vida, es tú hablándole de nuestro Señor Jesucristo. Predicando la palabra de Dios. Invitando a las personas que vengan a la iglesia. Mis hermanos, nosotros tenemos una iglesia... Esta iglesia de nosotros tiene más de 50 años predicando la palabra de Dios fielmente. Nosotros tenemos un tesoro en Cristo. Dios nos ha dado un tesoro en esta iglesia. Predicando fielmente. Ustedes, mis hermanos, no van a escuchar cosas que no estén en la Biblia. Ustedes no van a escuchar a Aaron, no van a escuchar a, a Dionaldo, no van a escuchar al pastor Edgar Vizcaíno, no me van a escuchar a mí predicando o hablando cosas que no estén en la Biblia. Esto es un tesoro, hermano. Si nosotros vamos a reaccionar como reaccionaron los amigos del paralítico, eso tiene que reflejarse en nuestras vidas. Predicando la palabra en nuestro, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en el trabajo, en todo lo, invitando a las personas que, se, que vengan a la iglesia, integrándonos, teniendo comunión con los hermanos. Eso tiene que reflejarse, mis hermanos. 50 años tiene esta congregación predicando fielmente la palabra de Dios. Eso es mucho tiempo. Pero ahora vienen las personas que nos visitan, que no conocen del Señor. Amigo que nos está visitando en el día de hoy. Cuando tú escuchaste de los dos endemoniados que a veces tenían cadena, rompían la cadena, que se agredían con piedra, quizás tú dijiste, bueno, yo no estoy poseído, yo no soy un endemoniado. Eso, eso no es para mí. Pero yo quiero decirte, amigo, que nos visita hoy, que hay solamente dos opciones en la vida. O le sirves a nuestro Señor Jesucristo, o le estás sirviendo al otro. O le sirve, piensa en eso, piensa en esto. O le sirve a nuestro Señor Jesucristo, o le estás sirviendo a Satanás. No hay otra opción. Esas son las dos únicas opciones que hay. Quizás puedes decir... Bueno, yo no me estoy agrediendo con piedra, yo no estoy andando en sepulcros, no estoy andando desnudo. Pero si tú estás sin Cristo hoy, tú le estás sirviendo a Satanás. Se oye cruel, se oye duro, pero esa es la realidad. Amigos que nos visitan, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Antes de que sea muy tarde. Vamos a orar, hermano. ¿Se pueden levantar, por favor?
Señor, nosotros seguimos viendo en tu palabra. Tú eres el Mesías. Tú eres nuestro Salvador. La esperanza del mundo. Ya vino el Mesías. Ayúdanos a nosotros, Padre amado, a ser dignos ciudadanos de tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser dignos ciudadanos de tu reino. Ayúdanos a nosotros a ver la necesidad de un mundo que necesita de ti, Señor. Un mundo que muere cada día en el pecado porque no te conocen. Tú nos, nos dijiste a nosotros que predicáramos tu evangelio a toda criatura. Pon ese deseo y ese interés en nuestros corazones. ¿Cuántas personas hay paralíticas actualmente porque no te conocen? Ese paralítico refleja muchas personas que en el día de hoy no te conocen y que necesitan de cristianos decididos que presenten el Evangelio y que rompan cualquier obstáculo para predicar tu palabra, para llevar tu palabra. Ayúdanos a ser ciudadanos dignos de tu reino y que esto se refleje en nuestra iglesia, que esto se refleje en nuestra comunión con nuestros hermanos, en nuestra relación con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestras esposas y esposos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Todo, se, todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Están despedidos, hermanos.